0: Здравствуйте, это Федотов Матвей. Мы говорим о самых главных событиях России и мира. Сегодня тема нашего обсуждения – это выставка «Мир тела». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыгин получил ведомство провести проверку в отношении организаторов выставки «Мир тела», где представлены человеческие тела. В ряде СМИ, как вы знаете, очень активно идет обсуждение этой выставки – которая открылась 12 марта на ВДНХ. Как считают многие эксперты, в том числе журналисты, эта выставка может нарушать нравственные ценности и выражает явное неуважение к обществу. Они написали об этом в Следственный комитет, и теперь Следственный комитет занялся проведением проверки по факту обращений. Вообще, что это за выставка такая? Body Worlds, так она называется на английском, это одна из самых известных передвижных выставок в мире. Ее создатель немецкий анатом Гюнтер фон Хангенс, который изобрел пластинацию. Это один из способов бальзамирования, а по-другому он называется именно вот пластинация что это так это способ сохранения тел умерших с помощью синтетического полимера когда вся жидкость в организме заменяется твердеющим пластиком Впервые выставка пластинированных тел состоялась в Токио в 1995 году, после чего подобные выставки прошли на более чем 50 разных площадках в Европе, Азии, Северной Америке. Они проходили в Берлине, Амстердаме и многих центральных европейских городах. Благодаря выставке пластинированных тел фон Хангетс прославился и разбогател. Но на самом деле фон Хангенс делает очень просто, и с точки зрения закона в Германии к нему не придраться. Многие люди просто жертвуют ему свои тела, добровольно подписывая при жизни соответствующий договор, или просто делая стандартное завещание, только там есть отдельная компания у него, которая вот этим вот всем занимается. А он, по сути дела, как лицо. Как только эта выставка открылась, буквально в тот же день такая партия, например, как «Коммунисты России», обратилась в Московскую мэрию, Генпрокуратуру и Министерство культуры с просьбой ее запретить. Как говорит один а, из депутатов этой партии, подобные экспозиции должны выставляться в узкоспециализированных учреждениях, куда могут попасть только те, где, чья работа или сфера интересов напрямую связана с заявленной тематикой. Как говорит депутат, а... Подобная выставка является шок-контентом для детей. РПЦ также выступила против этой выставки, назвав ее также, как ни странно, шок-контентом. И э, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанка Кипшидзе Заявил, что посетителям выставки стоит задуматься, не является ли демонстрация таких экспонатов унижением человеческого достоинства, которым обладают как живые, так э, и мертвые. Хочу напомнить, что возрастной ценз этой выставки составляет 12 лет. Про него мы поговорим чуть позже, а сейчас все-таки... Еще укажем, что хотят, в принципе, с этой выставкой делать и какие цели у наших общественников. Депутат Николай Земцов попросил Генпрокуратуру организовать проверку. Обращений по этой выставке было направлено достаточно много. Он хочет привлечь организаторов этой выставки к уголовной ответственности по статье 244 Уголовного кодекса, а именно это надругательство над телами умерших. В принципе, надо начать с того, что возрастной ценз для этой выставки, как я считаю, должен составлять все-таки 14 лет. В принципе, даже в 12 лет, скажем так, подростки смотрят и фильм ужастики, и их как бы этим не удивить. По телевизору постоянно крутят сериалы, которые рассказывают нам о том, что на каждом шагу убивают, убивают, убивают. И, в принципе, это становится нормой. Те, кто туда приходили, и как они рассказывают, это в том числе и писатели туда приходили, и актеры, они говорят, что ничего в этом такого прям ужасного нету. Это выставка, это скорее такое наполовину обучающее развлекательное мероприятие, да, Однако вот несмотря на всю эту критику, некоторые школы больше приближены к профильным, они могут в принципе взаимодействовать с институтами, и здесь людям, которые изучают биологию, это в том числе девятиклассникам, которым уже есть 14 лет, восьмиклассникам, которым уже есть 14 лет, и здесь не нужно никак не опираться на то, что это шок-контент, это нужно показывать, я думаю, в первую очередь людям, которые напрямую действительно связаны с медучреждениями. И потом, если эта выставка не вызовет бурного обсуждения у родителей и бурного отклика от учеников, то есть там все в обморок не попадают, что, я думаю, конечно же, не случится. И еще в 14 лет... Я думаю, еще раз говорю, ребенок сам примет решение. Вот если он понимает, что ему это страшно смотреть, если он это не хочет смотреть, он не пойдет. Ребенок может сам в классе осознанно принять решение. Вот прям вот. А выказать бумажку, в которой он в 14 лет расписывается в том, что он согласен пойти на подобного рода выставку. Поэтому 12 лет это, конечно, маловато. По поводу того, что это... Над ругательством над телами умерших. Ну, я думаю, что люди, которые разрабатывали статью, статья, я думаю, она слегка неправильно применена, потому что это больше, еще раз говорю, это развлекательно образовательное И второе, это такой контент, который уже постепенно, но подобного рода контент, он переходит в искусство. Это тоже по-своему искусство это не надругательство, это больше, э, во-первых, люди, которые там находятся и залиты пластиком, ну так, изнутри, вот, они, по сути дела, это сами, они подписали бумажку, что они с этим вот совсем согласны, эта компания им показала, что с ними будет, и они согласны с этим. И тут надо понимать, что человек, поставив подпись, Поставив подпись, не на 100, конечно, процентов, но на 99 соглашается с этим. Это искусство в очень хорошей обложке со стороны закона в Германии к этому человеку не придраться. У него есть все документы, он выставлял это в Европе. Я, конечно, понимаю, что это не совсем наши ценности, тут как бы не надо передергивать поэтому в принципе вот эта выставка, безусловно, всколыхнула общественность, но во всяком случае в Германии не самые гуманные законы и со стороны его компании это очень все правильно оформлено. Значит, по поводу того, что еще организатора выставки посадить, ну это, ребят, это уже совсем. По сути дела организатором выставки является некая компания. С другой компанией договорилась, что вы вот это вот сюда все приходите, выставляете все остальное. Руководство ВДНХ к этому, по сути дела, законного отношения, я как считаю, им не имеет. Они сдали помещение в аренду, они сдали его конкретной компании, а что там эта компания делает, это их вообще не касается. Да, и даже если случится, да, это мы рассуждаем о том, что если их вдруг начнут привлекать... Вот к ней можно претензии предъявлять, но никак не к руководству ДНХ, которое, по сути дела, является просто владельцем вот этих всех помещений и сдает их в аренду. Поэтому это первая ошибка, которая вот сейчас, в том числе, к сожалению, эту ошибку совершают и депутаты, и журналисты, причем журналисты, работающие в правовой сфере. И это очень странно, что они совершают такие ошибки на таких простых вещах. Значит, если эту компанию привлекают к уголовной ответственности, прежде чем привезти эту выставку сюда, эта компания заключила договор. Я думаю, что когда эту выставку везли сюда, когда ее, когда ее оформляли, естественно, все государственные органы, в том числе Минкультура, были поставлены в известность, то, что эта выставка сюда приедет. Я думаю, что если бы эту выставку хотели закрыть, и она бы реально нарушала какой-то закон в России, я думаю, ее надо было. Это либо чья-то ошибка, либо надо было ее прикрыть прям на въезде. То есть просто не разрешить. Я думаю, что договор есть. Договор направлялся в Минкультуры, потому что эта выставка очень сильно рекламировалась. Я думаю, что Ну, Минкультура никак не может не знать об этой выставке. Об этой выставке, допустим, не могут знать там правоохранительные органы Минкультуры, в которой в том числе написано обращение, и вот теперь вот многие товарищи из Минкультуры говорят, что вот все, это неправильно. Они, я думаю, как-то вот неправильно себя повели, потому что если эта выставка приезжает в Россию и вы ее не останавливаете, им, естественно, присылают договор, эта выставка активно рекламируется, там баннеры находятся, все остальное, то есть не заметить минкультуры это просто невозможно, поэтому это просто надо было, если ваша позиция такова, что это все оскорбляет, то как бы... По поводу Минкультуры, ребят, вы как-то определитесь по своей позиции, да? Либо вы выполняете свои обязанности, либо как бы подвинетесь, да? Эти обязанности будут выполнять другие люди, которые будут более компетентно в этих вопросах, будут более объективно оценивать эту выставку. А то, что вы сначала пишете разрешающий документ на эту выставку, а потом говорите, ой, нет-нет, давайте закрывать, то это, ребят, неправильно. Можно уже заканчивать и переходить к следующей теме. Запоздала, конечно, немножко. Тем не менее, эта тема не конкретно про Твиттер мы сегодня поговорим, а в принципе о защите граждан от общественно опасного контента, от нарушения их прав в интернете. Потому что одно дело, когда многие соцсети реагируют, а другое дело, когда нет. И сразу предлагаю послушать э, выступление. Александра Хенштейна о блокировке Твиттера вот он, как один из авторов законопроектов, направленных на защиту прав граждан в интернете, является достаточно компетентным человеком в этом вопросе. Давайте его послушаем.
1: Действительно, Роскомнадзором совсем недавно был впервые применен наш закон, получивший название о противодействии интернет-цензуре, который наделил государство правом реагировать как на проявление этой самой интернет-цензуры, то есть нарушение основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации, так и накладывать административное взыскание за отказ, выполнять требования Роскомнадзора и удалять запрещенный контент. Раньше э, эта норма существовала, то есть закон обязывал это делать, интернет-ресурсы, но ответственности за неисполнение, к сожалению, отсутствовала. ну и, собственно, наверное, этим объяснялась неготовность, нежелание и откровенная пассивность со стороны многих интернет-ресурсов, в первую очередь иностранных, э, в ответ на носимые требования Роскомнадзора. Мы наделили государство правом не только, как я сказал, накладывать административные взыскания, то есть штрафы, и штрафы эти могут быть достаточно крупными. Скажем, в случае повторного неудаления наиболее опасного, общественно опасного контента, такого как... Детская порнография, пропаганда или описание а, способов распространения или мест реализации наркотиков, а, призывы к детскому суициду. Так вот, за такое повторное а, правонарушение, то есть отказ повторный удалять этот контент, а, интернет-ресурс, юридическое лицо а, может заплатить до 1,5 от всего оборота своего совокупного, своего совокупного оборота. За первый раз этот штраф до юридического лица составит до 7 миллионов рублей. Это серьезные санкции. Но есть и механизмы технического реагирования, это замедление трафика на территории нашей страны или полная блокировка этого сигнала. Вот впервые, как мы уже с вами сказали, это норма, это тот, Механизм был применен сейчас Роскомнадзором по отношению к Твиттеру. Почему именно к Твиттеру и как Твиттер отреагировал на эти действия? Ну, вероятно, почему к Твиттеру, потому что на работу этой социальной сети достаточное число нареканий. В общей сложности я напомню, что Роскомнадзором за последнее время было направлено более 26 тысяч требований об удалении того или иного контента, и из них свыше 3,5 тысяч это как раз те страницы. Ну, Твиты, как правильно говорить на языке этой сети, которые э, содержат наиболее общественно опасный контент, то, что является абсолютным злом для всех стран. Детская порнография, призывы к суициду, в первую очередь подростковому, э, и пропаганда наркотиков. К сожалению, Твиттер э, не только не удаляет эти э, твиты, страницы, но и не идет, ну или по крайней мере не шел до последнего дня, ни на какое садит сотрудничество с русском надзором. Мы очень подробно эту ситуацию обсуждали и обсуждаем практически в ежедневном режиме с руководством РКН. И я хорошо понимаю позицию коллег, которые говорят, ну послушайте, но если в ответ мы на 26 с лишним тысяч направили требования, а на нас даже в ответ на нас никто не выходит ни для какого разговора. Если другие интернет-ресурсы, гораздо крупнее, чем Твиттер, тот же Гугл, сегодня вынуждены идти на... Я говорю слово «вынужден», к сожалению, хотя по идее это должно было быть ну, в порядке вещей, но тем не менее вынужден идти на диалог с государством и платить штрафы, потому что ровно в день, когда был замедлен трафик Твиттера, Роскомнадзор объявил о выплате Гугу штрафа в 3 миллиона рублей, наложенный за него как раз за аналогичное правонарушение, неудаление из поисковой строки запрещенного контента. Значит, что мы услышали от Твиттера в ответ после действий Роскомнадзора? После того, как 10 в 10.00 трафик заметился. Мы услышали только пространное заявление, распространенное твиттером о том, что это наступление на свободу дискуссий. Мы увидели достаточно активную кампанию со стороны оппозиционно настроенных и иностранных, значит, наших активистов и иностранных. Различных СМИ и пабликов, где пытаются доказать провести там некую а, линию о том, что все претензии к Твиттеру это претензии и за свободу слова, что Россия лидирует по количеству запросов к Твиттеру от числа других государств. А, это, ну, как бы, наверное, подтверждает в их логике абсолютную дремучую бюрократию нашей страны. Запускаются опросы о том, а видели ли вы, встречают, сталкивались ли вы с детской этой самой порнографией в Твиттере. И когда большинство отвечает, дружно нет, не сталкивались, делается вывод, значит, ее нет. Ну вот я написал вчера, что Антарктиду из вас практически никто не видел. Из моих знакомых только Артур Николаевич Черенгар. Но это не значит, что Антарктиды нет. Общественники говорят, покажите нам перечень этих ссылок, чтобы мы убедились. Ну, во-первых, показать перечень этот ссылок довольно сложно, потому что часть из них, а, не, не факт, что все они на сегодняшний день уже работают. Возможно, кого-то из начал блокировать, и это очень хорошо. Просто мы об этом не знаем.
0: Здесь можно, еще раз говорю, сделать один единственный вывод, что иностранная компания, работающая на территории России, без представительства, абсолютно никаким образом не готова выполнять «Российское законодательство». Несколько дней назад руководство Роскомнадзора заявило, что мы готовы взаимодействовать с любым представителем Твиттера и просит руководителя Твиттера, а именно Дорси, направить в Россию, командировать специалиста, желательно по безопасности, который этим будет заниматься и который хотя бы как-то отреагирует, расскажет, что можно делать, что нельзя, что мы сможем делать, что нет. Мы этой реакции не видим. На мой взгляд, тут есть много разных мнений. В общем, если через 30 дней никто из представителей Твиттера здесь не появится, не выйдет с нами на связь, не ответит, условно говоря, на наш так называемый звонок, то, извините, ребята, мы будем все это блокировать. Значит, им дан месяц. Я думаю, месяца достаточно. Можно из доброты душевной дать два Но месяца достаточно, тем более Это компания, которая знает Абсолютно все Вы откройте Хинштейна в Твиттере И услышите его мнение по этому поводу Ну, просто уже Нету сил Значит, теперь следующее Твиттер за 2020 год В России заработал 3,5 миллиарда долларов Это из цифр И в России 690 тысяч Пользователей, для сравнения Саудовская Аравия 15 миллионов, Америка 13 миллионов Европа, там тоже большие цифры. То есть, в принципе, в России пользователей твиттера не так много. Он не так популярен. Однако русский язык есть. Через твиттер я могу могу написать какому-то депутату, он не ответит, он он обозначит себе эту проблему. Это гораздо быстрее, чем направлять обращение. Значит, теперь по поводу количества людей. Я думаю, несмотря на то, что многие говорят, вот 690 тысяч, твиттер даже нас не замечает. Я говорю, Не замечает, блокируйте. Блокируйте, если он не замечает. А он говорит, нет, нельзя блокировать. А почему нельзя? Если им на нас наплевать, условно говоря. То есть мы им неинтересны. Однако 3,5 миллиарда долларов они что-то поднимают здесь на нашей рекламе. И я вот даже сейчас захожу в Твиттер, и хоть трафика замедлен, картинки не загружаются, видео не загружается, однако реклама с горем пополам загружается. Она загружается не в том качестве, в котором хотелось бы, но она загружается. То есть реклама-то загружается, не повлиял никак на рекламу это вот наше вот это вот замедление. Поэтому блокировать и все. Там с Телеграмом отдельная история не получилась. Я думаю, это тоже была там ошибка. Это надо было более плотно обсудить С здоровым прежде чем там, Рубить с плеча Но наши власти посчитали так Но, В общем, с твиттером Здесь простая вещь Если они выходят на связь, блокируйте их 26 тысяч предупреждений Это все равно, что человек нарушил бы Закон 26 тысяч раз 26 тысяч раз, например Превысил скорость И не заплатил ни одного штрафа Или заплатил там 2-3 а я думаю, что он ничего не заплатил, скорее всего. Потому что Твиттер, мы достоверно не знаем, что он блокирует, что нет. Каждую ссылку перепроверять, это неправильно. Его вызывают, этого человека в геодотат, и говорят, приезжай к нам, мы с вами хотим вести диалог, мы хотим, чтобы вы хоть часть штрафов оплатили. Жаль все, конечно, но опла... начните хотя бы оплачивать. Нет, а, не, а я даже на звонки нет. И продолжаю гонять, и, положу, и продолжаю получать предупреждение, и, и, и продолжаю, и продолжаю. Такое невозможно представить. Просто невозможно. Поэтому я думаю, что Твиттер тут защищать не стоит. И, в принципе, то есть ущерб будет от того, что мы его заблокируем. Я думаю, с горем пополам он как-то работать будет. Но, опять же таки, с горем пополам. Потому что... Э- Потом, как бы, эту нишу, я думаю, кто-то займет, да. И теперь про основную проблему вот этих соцсетей наших. В принципе, с нами на, диал- не, на диалог тоже очень плохо идет Facebook, поэтому следующим кандидатом Facebook может стать, потому что это тоже популярная соцсеть. И м- YouTube. Который в последнее время просто в конец просто оборзел. Извините за выражение. Просто в конец. Просто ни в какие ворота. Потому что, ну так нельзя, ребят. Ну просто так вот нельзя. YouTube блокирует наши фильмы. Блокирует каналы наших политологов. Наших а, а, депутатов. Не дает им возможности взаимодействовать с аудиторией. Причем объясняя это тем что это вроде как там чит то права нарушают. Ну, ребят, ну я думаю, с Ютубом стоит тоже отдельно обсудить это и отдельно поговорить, но, в принципе, тенденция такая. Очень хотелось бы, чтобы разработчики услышали, что уже это не только в моем подкасте, уже, уже все говорят, надо разрабатывать нашу платформу. Наш ВКонтакте висит, висит как только были митинги, он очень оперативно блокировал все эти вот э, несчастные группы, где были и на призыв к суициду, и митинги Навального, да, то есть очень оперативно блокируется, очень оперативно работают, э, э, ну, другие соцсети, но, в принципе, то есть, ну, Яндекс.Фер я не говорю, там за секунду все заблокируют, на самом деле, да, то есть и там никто ничего не распространяет, но хотелось бы, чтобы более... Активно мы разработали Я говорю, я не считаю, что очень трудно это разработать Я не технический специалист Но хотелось бы создать нечто подобие телеграмма, Ну, в смысле, такого же качества Потому что Телеграм создали наши специалисты Им пользуются наши власти Это Дуров, это наш человек На Телеграм практически сейчас все переходят И поэтому, особенно в России Поэтому такие дела <сёк> Тут решение проблемы может быть только одно это разработка собственных платформ. Яндекс эфир нужно явно усовершенствовать, но и их Телеграмму нужно добавить какой-нибудь еще типа Инстаграма, какой-нибудь вот такой вот Инстаграма, Твиттера, соцсеть, которая да, чтобы у нас была ВКонтакте газета, Яндекс эфир, телевизор. Можно сделать аналог Клабхауса, это типа радио, да, и сделать аналог Инстаграма. Это в виде. Журнала или Твиттера. Твиттера и Инстаграм, у них немножко разные концепции, но в принципе журналом его назвать, назвать можно. Просто добавить возможности Инстаграма, возможности Твиттера. Вот и все. Это непростая работа, это сложная работа. Но этим нужно заниматься. Иначе мы можем просто одними блокировками все не решить. Все-таки, Конечно, нужно защищать права наших граждан, но одними блокировками, я думаю, здесь э, не обойтись. Да, ну и последняя тема на сегодня, которая была буквально несколько минут назад, новость. Пришла это законопроект, внесенный, не внесенный, даже который уже прошел первое чтение. Это законопроект, обеспечивающий защиту прав граждан в цифровых сервисах и сети интернет. Вот несколько строк из пояснительной записки, и потом я кратко объясню, что это такое, и будем заканчивать. Механизм должен будет применяться непосредственно оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающую репутацию. С учетом развития современных цифровых сервисов, а также скорости и особенностей распространения информации в сети интернет, представляется необходимым создание дополнительного механизма защиты прав и свободов граждан в цифровой среде. И а, законопроект... А... Будет основанием для, принятия... а, основанием для принятия мер защиты в соответствии с законопроектом будут являться подача гражданинам заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая прочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Значит, в чем смысл? Человек, которого оскорбили, обвинили. Это может быть не только звезда, это может быть не только политолог. Это может быть не только депутат, это может быть обычный человек, которого оскорбляют в интернете. Оскорбляют в том числе, может и СМИ оскорблять. Может оскорблять такие группы, как типа Навального, нашего с вами любимого, известного товарища, да? И что еще может быть? Может еще... Получается, ну, это в основном информация прочим честь и достоинство, да, и негативная информация. Значит, человек пишет заявление в прокуратуру, я думаю, этот порядок надо будет тоже упростить, чтобы был отдельный пункт на сайте прокуратуры. Вот ты сюда зашел, сюда тыкнул, рассказал, что с тобой случилось, сделал скриншот. Сделал скриншот и отправил, и через э, пару дней это заблокировали. Сейчас так, блокировка подобных сообщений возможно, только по решению суда. А как вы понимаете, если на тебя, про тебя написали небольшую статейку там, на 12 строчек, ну, прям, ну, не 12, но ну, на 20 строчек, прям совсем небольшую статейку, или оскорбили тебя в Твиттере, где 5 строчек, или еще там где-то, там где 3 строчки. То естественно, каждую информацию по решению суда она может и будет блокироваться. Это при идеальном э, том, что информация будет блокироваться иностранными нашими компаниями. А здесь просто человек либо не пойдет судиться, либо, как бы это, заблокирует один комментарий, появляется два новых. Ну, это мы с вами знаем. Это же сеть интернет, здесь можно абсолютно на левую симку себя зарегистрировать и писать сколько угодно и обвинять кого угодно поэтому здесь к сожалению мы вынуждены бороться со следствием поэтому этот порядок предлагается упростить то есть это просто генпрокуратура она что увидела получила сообщение ага порочат честь и достоинства оскорбляют раз все блокируем 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 я думаю это тоже в принципе будет основанием для защиты небольшой группы но все таки группы граждан которая подвергается очень часто нападкам со стороны, в том числе наших оппозиционных э, медиа, в том числе вот МБХ. Я, правда, такого медиа не знаю. Оно официально не зарегистрировано. Но это медиа, которая достаточно часто распространяет ложную информацию, информацию порочащую части достоинства наших граждан. Ну, в принципе, такой сегодня большой выпуск. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. С вами прощаюсь. В студии был Федотов Матвей. До скорых встреч. Постараюсь делать выпуски раз или два в неделю.